1: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag dissekerar vi krishanteringen i Kristdemokraterna- av skandalen med Sara Skyttedal och Johan Ingerö. Och så funderar vi lite på reduktionsplikt- Menar Sverigedemokraterna allvar med sitt misstroende? Eller var det något annat vi såg? Välkommen!
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik. Och dina gummistövlar när de politiska vattenpussarna breder ut sig. Eh, för att bringa klarhet i politikens skuggspel har jag som vanligt med mig vår panel med några av eh, svensk politiks skarpaste betraktare. Den är lite reducerad idag, men från den liberala och gröna tankesmedjan föres har vi Ulrika Skenström. Oberoende, moderat, precis som i alla de andra avsnitten av Åstskorridoren.
0: Jätts yes, här är jag.
2: Dessutom... Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, eh, den politiska chefredaktören Anders Lindberg.
1: Hejsan, hejsan.
2: Själv heter jag ju som vanligt eh, också Ingvar Persson och eh, skriver till vardagsledare i, i Aftonbladet. Men i den här podden är det ju som... Känns det, tryck,
0: det känns tryckt Ingvar ja. att, du, att du har kvar ditt namn och ja, du. Och så. Alla sådana ja. saker, ja.
2: Och i den här podden är det som vanligt min uppgift att försöka ställa frågorna och hålla en hjälplig ordning i salen. Det brukar gå så där. Jag tänkte att vi skulle börja med den senaste veckans inrikespolitiska snackis. Kristdemokraterna, där eu parlamentariken Sara Skyttedal anmält den tidigare partisekreteraren Johan Ingerö för sexuella trakasserier. Nu har han fått sparken och rätt mycket tyder väl på att också Sara Skyttedal ligger illa till. Hur mycket skadar sådana här historier ett parti, Ulrika?
0: Ja, alltså om det ligger och puttrar under en väldigt lång tid, vilket ju faktiskt har gjort nu, så kan det ju göra det. Sen långsiktigt så gör det ju faktiskt inte det. Men det jag tycker kanske är lite konstigt här, det är att min erfarenhet av att hantera sådana här politiska kriser är att det nästan aldrig är som det ser ut att vara. Utan det är alltid någonting annat. Det är därför jag alltid brukar irritera mig på sådana här PR-kommunikationsexperter som säger det är bara att lägga alla korten på bordet och då säger man, tänker man bara så du ska bara veta vad jag har i den här leken <laughs> som skulle kunna komma ut. Eh, det är därför man får skriva den där boken någon gång så att alla får veta vad det egentligen handlar om. Mm. Så det är min cyniska hjärna tänker nog att eh, kommer det upp mer alltså att det är någonting annat. Jag tror ju att den enkla Slutsatsen är väl egentligen att man på något sätt förklarade för Sara Skyttedal att hon inte skulle få toppa EU-parlamentslistan. För det är ju nu vi går in i myglet inför Europaparlamentslistorna. Mm. Och att hon då blev förbannad. Det är väl det man kan kanske tro att det var. Men sen tror jag att det finns andra saker bakom här.
2: Ja, och, och, det, ja Som jag inte vet som, vad det är. Utan du, bara att du, du min erfarenhet är i alla fall. Gissa. Det
0: finns många fler kort här mm. runt eh, som man kanske inte vill tappa ut.
2: Anders, du har ju skrivit att ingen sorti är ett tecken på att brutalkod inte är roligt längre. Är det liksom ett tecken på att det finns politiska konsekvenser av det
1: här? Jag vet ju inte det än men, men, men om jag skulle liksom förutom det Ulrika säger det här att den här idén om att lägga alla kort på bordet är ju i regel ganska korkad det får man säga. Det är lite själv, självmordsbenägen krisantering. Men men om man om man det här måste det här på och
0: informerar om också.
1: <laughs> ja, då. Men, men om man tittar på det som vi vet har hänt så räcker ju det för ganska många politiska volymer och dramor och sånt där. Och, och, och det vi vet har hänt i den här historien utifrån vad de har berättat det är ju dels det här att man försökte stoppa Sara Skyttedals medverkan i SVT och det här har ju varit en strategi från det här gänget länge nu att stoppa alla från att vara med i olika medier det är ju påfallande lite man är med det vägrade ju hon gå med på och det är ju en typ av liksom, uppror mot partiledningen mm. och ändå presentera sin uppfattning om, om eh, drogliberalisering. Så det, det vet vi att det har hänt. Vi vet att hon har anmält eh, Johan Ingerö, även om vi inte vet vad som hände på det här hotellrummet för nästan tio år sedan, så, så vet vi att hon i alla fall uppfattade det som ett, ett, ett övergrepp av något slag. Eh, ofredande kanske verkar väl vara det som polisen har tolkat det som och då har det preskriberats så det vet vi också att den här anmälan finns. Och det här i sig är ju politiska skandaler men de är ju samtidigt hanterbara för en ledning därför det är ändå människor som gör fel det är inte ledningen som ytterst ligger bakom det här som har hänt så det hade kunnat vara så att man hanterade det helt enkelt genom att säga att folk som är inblandade tar en time out, man reder ut vad som har hänt låter myndigheterna ha sin gång och hanterar utifrån det. Så har inte Ebba Bors valt att hantera det. Hon har valt att kliva in med storstövlarna säga att Johan Ingre var en felrekrytering och sparka honom på stående fot. Ja, den där
0: biten är eh, sen, väldigt märklig att behöva göra det igen. Och det är det som får mig att det finns någonting jo, annat här. Men,
1: och sen så nu så ska hon sparka ut eh, Skyttedal. Vad med verkar vara motiveringen att hon har anmält Ingre För det verkar ju vara liksom det finns ju inget annat nytt som har inträffat sen, sen, sen det här med knarkhistorien var ju en ganska gammal historia. Och den var ju känd. Och att någon skulle peta henne, det kom nu. Och då har ju plötsligt ledningen klantat till det här genom att sätta liksom båda fötterna ner i leran, retat upp båda personerna det handlar om och ha hela problemet själv. Och den krishanteringen, den såg inte jag komma när det här först dök upp. Det tycker jag är en jättekonstig krishantering från, från Ebba Borss sida.
2: Men hur, hur, hur tajt, alltså nu är Kristdemokraterna inte ett jättestort parti, men hur tajt är liksom kretsen kring partiledningen här? Hur, 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 hur mycket personer alltså är det, är det typ att bli osams i en skolklass?
0: Nej men jag är inte så säker på... Alltså, Europaparlamentariker är ju inte i, i Sverige så ofta. Så att jag tror att kring en partiledare... Ja, det är klart att det kan finnas någon som är jättetajt som sitter i Europaparlamentet. Men man blir nog väldigt mycket ensam som partiledare. Eh, och blir nog väldigt mycket ett med sina tjänstemän... Man blir liksom som en gruppering mot hela världen. Jag vet ju äh, mm. så. så att jag, jag, bara för att det ett litet parti så tror inte jag det är någon skillnad. Den här utsattheten som partiledare ändå både känner sig ensam men är aldrig ensamma som Göran Persson sa.
1: Nej, men sen, sen tänker jag också Fick jag säga det om Göran igen. Nej, <laughs> nej, men sen tänker jag också så här att alltså, Ebba Bush instinkter är ju alltid om man ska uttrycka sig lite brutalt och skjuta sig ur alla bakhåll. Och det där är ju en metod hur man hanterar bakhåll. Blir man överfallen i ett bakhåll, att skjuta sig rakt ut är ofta bättre än att lägga sig ner och ta stryk. Därför att lägger man sig ner så så är risken att man åker dit. Men däremot, kör man framåt och går man framåt snabbt, då har man ganska stor chans att att klara sig. Det har alltid varit hennes instinkt. Jag är inte säker på att den funkar när det är hennes närmsta medarbetare här som liksom har handlats. Och sen sen
0: det här att han inte att, att klaga på honom i efterhand att han ändå skulle ha fått gå att berätta det för personen i fråga själv, det är ju en sak, men att berätta det för svenska folket. Alltså jag tycker inte det är ett bra ledarskap.
1: Fast jag tror, alltså, det är också. Det är också det är kanske, nu kanske jag är väldigt cyniska, men jag tror faktiskt inte att det är sant. Alltså, om, om jag tittar, ja, men vad om jag tittar Om jag tittar på Johan Ingerö, hon har känt Johan Ingerö jättelänge. Hon mm. visste precis vad hon rekryterade. Om vi tittar på de senaste härvorna som kristdemokraterna varit inblandade i, som till exempel det här med när, när DN avslöjade att de, de hade skjutit upp det här med, med ja, hela, ja, ja. så Vem var det som kraschade hela DN? Ja, det var Johan Inger på Twitter som i högsta grad sabbade hela dens granskning. Så, att, så att hon visste precis att hon rekryterade en person som gjorde detta. Att hon kommer på att det är en felrekrytering precis när han har blivit anmäld, det, det, det bär inte sannolikhetens prägel. Det här tror jag inte är sant överhuvudtaget. Varför gör hon så här? Ja, jag tror det får rädda skinn. Jag tror hon har tänkt ungefär så här. Nu är, det, nu är hon under attack. Då kastar hon alla människor under bussen som på något sätt riskerar att bli ett problem. Och de två som nu riskerar att bli ett problem det är Johan Inger och Sara Skyttedal. Och då kastar hon dem under bussen. Helt liksom cyniskt. Jag tror det är så enkelt.
0: Men hon så är det säkert. Men jag är inte så säker på att det ser så bra ut för folk som inte är cyniker som du och jag.
1: Det är inte säkert bra för mig heller, ska jag säga.
0: Nej, men du fattar vad jag menar.
1: Jo, men jag jag är inte riktigt så cynisk. För jag jag tänker faktiskt så här. Eller, jag är cynisk, ja. Men (laughs) men jag tänker också så här. Jag tror inte man kan behandla människor på det sättet om man är chef.
0: Ja, men det var det jag sa förut. Ja, men
1: jag håller med om om den punkten. För jag tror inte. Jag tror att som chef så måste man stå upp för sina medarbetare även om det börjar blåsa, liksom. Och det där tror jag... Många fler människor ser än som bara tänker politiken. Mm. Den liksom mekanismen tror jag är, liksom, ja, den är A o. Mm. Eh, Speciellt när man är på så utsatt post. För alla de här pers- tre personerna är ju på extremt utsatta post. För
0: Göran, men nu får prata om mm. Göran Persson igen. Det
1: får du alltid göra. Han, han, han dissade en annan medarbetare också.
0: Det gjorde han också, men han, han hanterade ju nuder på ett ganska bra sätt. Ändå. Han klarade ju honom från Köttberget där när han sa att han hade tagit ungtuppen i förmaning och i örat det var ändå ganska snyggt även om jag tror att Per kanske inte tyckte det var så roligt
1: Det kan vi väl vara övertygade om <laughs> hade ju för sig andra han var ju inte alltid så diplomat alla gånger i sin kommunikation med människor men, nej men jag vet inte jag, 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 tänker att, jag tänker att svaret på din fråga från början om, liksom, om det politiska eftermälet här jag tror krishanteringen får större konsekvenser än själva krisen Krisen tror jag är över i den meningen att det kommer inte hända något mer i den soppan. Men krishanteringen, den kan nog mycket väl fortsätta. Och är det som Ulrika säger här att det kommer upp något nytt som har en koppling till detta? Eh, att det är någon mer personer inblandad?
0: Liksom, att det är någon mer person inblandad som går bananas nu någonstans i bakgrunden och, och liksom får för sig att jag måste faktiskt berätta hur det egentligen är. Mm. Den, den är inget bra
1: men, 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 den kan just det här, så här jag var ju också med jag vet ju egentligen vad som händer och jag vill berätta jag det.
0: vill berätta och mm. sitta och prata ut någonstans jättedåligt, jättedåligt.
1: Det, 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 om man vill det kan jag berätta att det finns en jättebra studio här mm. okej, okay. det var en anmälan var upp, var ja. upp <laughs> ja. ehm. nej men jag,
2: jag tänker för de här tre personerna som, som vi nu har pratat om, alltså eh, Ebba Börs, Johan Ingerö och Sara Skyttedal, mm. är väl egentligen kärnan i de, alltså det kristdemokratiska parti vi har idag? Alltså de mest... De, de är ju några
1: av de mest profilerade. Alltså, Men det man... behöver
0: inte betyda att de är kärnan?
1: Tittar man på stadsråden skulle jag väl säga är kärnan kanske. Där ingår inte Sara Skyttedal, där ingår inte Johan Ingerö. Men, men tittar du på stadsråden så är det väl någon meningskärnan. Och då representerar de ju fler falanger. Det här är ju en falang. Det här är en falanger, mm. precis finns Det finns ju så. några till. Mm. Uh, Förut i tiden så sa man ju att det finns ju fler falanger i KD än det finns liksom medlemmar. Du har till.
0: den socialliberala som ju är.
1: Du har biståndskodé.
0: Du har biståndskodé som har du socialliberal mera forsmed. Mm.
1: Och du har ju också en, en, en mera som, jag, som inte är socialliberal men social. Och kristen, som till exempel de här gamla pingstpastorerna som protesterar mot flyktingpolitiken. och så. Exakt. så KD är ju en folkrörelse. För vi sa inte så stor, men det är lika, lika fullt en Många folkrörelse. Många falanger finns ja. det. Nej, men jag,
2: alltså, frågan är ju, jag, jag tänker Sara skyttet spelade en, en oerhörd roll i omsvängningen.
1: I, alltså,
2: Högersvängen. Ja, och, och med att släppa öppna dörren för, för Sverigedemokraterna. Yes. Inte minst fälla decemberöverenskommelsen. Ja, exakt. Va? Ehm, och, och just det har väl blivit den här falangen då, om vi säger det istället för, för liksom kärnan runt partiledningens stora politiska projekt. Att just... Att, jo, att, men
0: det är sant. Men, men vi vet ju inte riktigt om det är det som ändå
1: är... Ja, mm. ja. Om jag skulle säga så här, om jag går tillbaka till när jag upptäckte den här falangen själv, när jag liksom började märka att den fanns, då var ju de här personerna aktiva i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Eh, och, och då var det ju Sara Skyttedal förvisso som, var, som jag kommer ihåg var hon var i förbundsstyrelsen i alla fall då, från ja, Stockholms var väl... län. var Hon, hon var ordförande mm. i Stockholms Stockholmsregion eller Stockholms län i KDU i alla fall. och Sen mm. satt hon i förbundsstyrelsen, sen blev hon ju förbundsordförande. Men, men när hon var med i förbundsstyrelsen. Sen var ju Charlie Weimers som nu är, är Europaparlamentariker för SD. Och så var det ju Bors. De var ju kärnan i ett nytt kdu på den tiden, som ju var ganska amerikanskt inspirerade, ganska spännande den... jo,
0: jo, inspirerade. Johan Ingrid
1: var ju inte med i KD på den tiden men, men, men den falangen har ju nu splittrats helt, om man tolkar din om man liksom förlänger din fråga där och då är ju frågan, nu är det ju Ebba Bors. Om, om hon nu sparkar ut Sara Skyttedal då är hon ju ensam kvar eh, från den omsvängningen eh, på den profilerade nivån men, de här, men man skulle säga det: att den KDU som dök upp då, det var en väldigt intressant KDU-tradition. För att dels plockade de upp den amerikanska, dels plockade de upp en nationalism som sedan SD har tagit, eh, och, och en konservatism som idag präglar mycket. Så man, man skulle kunna säga att den KDU-ledningen då lite var föregångare till det gäng som styr hela borgerligheten minus centen idag. Så att de har spelat en idepolitiskt intressant roll. Och en som upptäckte dem då var ju P. Anders Linder som skrev på Svenska Dagbladets ledarsida. Han upptäckte ju de här och skrev ju om dem ganska tidigt. Och så så, att, så att det, det är en ganska lång tradition som kanske kör in i väggen.
2: Mm. Jag tänkte, jag ska ställa en fråga till eh, om det här eftersom vi nu har pratat om Johan Inger, och, och han som ju nu då inte längre är partisekreterare men som har varit det. Det där är ju en, en sån där roll i politiken som dyker upp och för de flesta vanliga liksom, nyhetskonsumenter så brukar det ju bestå i att kommentera dåliga opinionssiffror. Mm. Det är ju liksom partisekreterarens roll. Men vilken partisekreterare är viktigast för sitt parti idag? Eh, utan om vi liksom tittar på hela fältet. Har vi några tankar?
0: Ja, men Karin Enström är väl väldigt viktig för Moderaterna här när man sitter i regeringsställning och tar de andra puckarna så att inte alla frågor ställs till statsministern. Eh, när man har kriser så är väl mm. den det statsbärande partiets partisekreterare är ju väldigt viktig roll.
1: Jag skulle säga att partisekreterarens roll har förändrats ganska mycket över tid. Alltså går du tillbaka tio år i tiden så var partisekreterarna ofta andra namnet i sina partier. Du kanske lite kan säga det om Tobias Baudin ibland i Socialdemokraterna men i övriga partier så kan du inte säga det. det Mikael Artursson roll under anilöv var den gamla stamens sista partisekreterare eh, som ju som var partiet och så var liksom partiledaren politiken. Men, men idag så är ju partisekreteraren mer av en chef för partiorganisationen. Och, och det, det ska man minnas att det är någonting nytt i den svenska partikulturen. Alltså I den svenska partikulturen så har partisekreteraren varit en extremt tung eh, spelare.
2: Det är ingen Sten Andersson.
1: Det är ingen Sten Andersson som vi pratar om. Eller Marita Ulfskog eller någon sån person. Som Utan Tobias Baudin är ju lite i närheten av det. Eller Lars Tobisson. Mm. Ja, exakt, i Moderaterna. Tobias Baudin är ju det är ju, skulle jag säga det närmaste vi kommer fast det är i kraft av att Socialdemokraterna är i opposition. Hade Socialdemokraterna varit i regeringsställning hade han inte varit det. Men i kraft av att man är i opposition så har han lite nära den rollen så att säga.
2: Okej, okay, hörni. Vi ska göra ett kort avbrott, uh, men häng kvar för vi är strax tillbaka. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: I världen utanför partihögkvarter och valstrateger handlar ju väldigt mycket just nu om priserna, inte minst på mat. Inflationssiffrorna kom ju här om veckan och visade att priserna har ökat med 22% på ett år. Det är liksom sådär argentinska siffror. Finansminister Elisabeth Svantesson har ju nu tagit tag i frågan och fikat med livsmedelsjättarnas direktörer. och Dessutom fick Konkurrensverket 10 miljoner för att hålla koll på marknaden. Då är frågan, kommer det här mötet att ha någon betydelse, Anders?
1: Svantessons möte? Ja. Ja, kanske. Det var ju bra PR, men jag är tveksam till att det har så stor betydelse.
2: De fick ju lite betydelse,
0: de har ju sänkt lite priser och sådär. Men kanske var det Lidl som var ute först. Vi sänker priset på hundra varor, var det inte det de gick ut med? Jo. otroligt smart.
1: Jag hoppas att ni varit på Lidl någon gång. Alltså ja, har...
0: någon gång. Alltså, Fåre sitter i samma hus som Lidl på Sveavägen. Jag är på Lidl varje dag. Okay. Det är helt fantastiskt.
1: De har ju så här, typ de massa... motorolja, brevid, popcorn och brevid. de har alltså, de... så bra
0: färskt bröd som de bakar hela tiden. Och pizzor men... och grejer, jag vill bara säga det. Men Lidl,
1: det. Alltså, om man är van vid de tre jättarna och så går man in i Lidl, då är det som att vara i så här...
0: Men i tider minskan. av att man kanske inte har så mycket kvar i, i, i plånboken... Jo, men så poäng kan bara att
1: hundra varor på Lidl är ju PR-stunt. 100 varor jag tycker är liksom de har riktigt en bra saker
0: framförallt så här mejeriprodukter och, och, och pålägg och sånt där och så är det och
2: sådär det, det är ju lite tyst på det viset Jaha, det är väldigt mycket korv ja. mm. ehm, så det mm. kan vara mycket gott i sådana
0: ja men framförallt otroligt mycket skärkutterier och
2: korv men det är väl, det är väl en, är det en... är det så dålig per då och, och...
1: Ta jag förstår prisorna. inte vad det är för
0: fel på Lidl nu Anders
1: ja, men Jag tror så alltså, här
0: Det du har blivit Ja jag
1: vet, jag är snobbig Nej, men jag, jag tror så här, jag tror att de tänker luras De här jättarna, jag tror Lidl också luras Jag tror att de kommer att göra så här De kommer att sänka på typ som ni säger 100 varor 500 varor och sånt där Sen kommer de att ta ut det på någon annan vara Och så kommer de att låtsas Ha priskrig som du blev i Norge men sen när man summerar i slutet av månaden, i slutet av kvartalet, så tror jag att inflationen kommer att fortsätta upp. Jag är inte jätteimponerad av det här. Det är bättre än i alternativet. Men vad jag skulle vilja se, det är en massiv sänkning av priserna över hela linjen, därför att de drar ner vinstmarginalen. Men det ser vi inte. Utan vi ser att man väljer ut strategiska varor som man får uppmärksamhet för. Och då är det snarare så att då tänker man att man ska få igen det som ett PR-värde. Snarare än att man faktiskt ska sänka priserna för konsumenterna. Så att än så länge av det jag har sett av det här priskriget då, det, det är jag inte jätteimponerad av. Så hey. tråkig är ja. jag, 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 ja, jag, jag. Jag vill det se riktiga sänkta tråkigt, priser. För att
0: jag menar, man kan ju vara lite smart och faktiskt handla det som faktiskt är. snart går ut. Jag vill och... se sänkta priser man
1: kan hela linjen. Liksom 100 varor. Mm. Alltså, vi, vi pratar ju om att man har ju höjt priserna med 20%. Procent. Det är liksom 22. F- 22 faktiskt men det är fruktansvärt det är bra. mycket pengar Ordnung, så säger man att man ska sänka på 100 varor det är liksom, ja tack men kan ni sänka 20% igen tack, så är vi är ja,
2: men du är lite mer inne på det här Nej, med men jag bara säger att
0: jag tycker att det är trevligt att gå runt och titta på saker mm. och sådär och så är det saker som går ut Så man kan, ah, där kan man ju göra det och så där. jag tycker det är lite kul men det är kanske jag som har konstig hobby mm
1: jag är bara så super med bolagen vi, vi tog upp det här i november det här problemet med att de höll på att höja så här då, då rasade tidningen Dagligvaror nytt mot mig och hade så här, av
0: alla pu- drev då det, det var, var kon- värst.
1: Nej, det var inte värst, men det var konstigt det. De rasade mot mig. De hade så här, dag efter dag olika ICA-handlare som skrev repliker på mig i Dagligvaror nytt. Jag var till och med intervjuad i Dagligvaror och nytt till stå till svars för att jag kritiserade dem. Uh, och, och liksom, det här var i november något oktober jag vet, Men något sånt där. Och liksom, då var det helt omöjligt att sänka ett enda pris. Så. så jag är lite trött på de här människorna för nu har de höjt 20% sen dess så att de luras
2: det är uppenbart att dagligvården nytt har ingen aning om vem de muckar med
0: nej ja, de, de vet inte alls
2: ja, det hade de mig. uppenbarligen de skrev till <här> vad var och, roligt eh... Men om vi, om vi fortsätter med Svantessons, det, det alltså Svantessons fika med, med livsmedelsdirektörerna kommer inte hjälpa. Däremot så tänker Ulrika att priskriget ändå gör livet som konsument lite lättare. Anders tror att alla luras. Är det en sammanfattning? Det är
0: väl en kombination kanske.
2: Mm. Nej,
1: jag tror att alla tänker höja priserna. Mm. Och sen så försöker de nu flytta runt fokus. Och så gör de det med så här, det kommer att komma så här, varenda sånt här näringslivsinstitut mm. från det här konjunkturinstitutet som är ett stort skämt till, till liksom alla såna här tankesmedjor kommer nu att publicera Oj, nyhet hoppla, på nyhet hoppla. på nyhet som går ut på att det är synd blev om. Där också. Mm. Nej, men de kommer att gå, gå ut på att det är synd om de här stackars matjättarna Vi kommer att se ett pärlband ah, nej, det av. det kommer
0: inte vi gå ut med.
1: Nej, inte ni. Okay. Men alla andra kommer att gå ut med det. Som ett pärlband så kommer det komma nyheter om att det är synd om dem. De har inga vinstmarginaler. De, de, de gråter på vägen till banken varje dag. och och egentligen är det det konsumenterna som har fel och egentligen borde man byta och sänka matmomsen alltså vi kommer att se ett pärlband av sådana här fejknyheter nu som bara går ut på en sak de ska fortsätta ha kvar sin minst marginal och och watch, titta på på Omni till exempel de kommande dagarna, det kommer att trilla ut rapporter successivt därför det är så de här gör jämt och det är så här det är att bråka med sådana här inmurade intressen som kör sitt race. Därför att när de gör det, då sprutar det ut liksom myndighetsrapporter, rapporter från tankesmedier, rapporter från konjunkturinstitut och så vidare, som visar att det är de som det är synd om. Och det gör det enda gång. Så det kommer att göra nu med. Ja, vi tar det som en prognos.
0: Ja.
2: ja. Eh, Elisabeth parti partimoderaterna hade ju en stort möte i Karlstad här i, i helgen. Eh, hur är stämningen i Moderaterna? Om vi börjar med Ulrika...
0: Jag var ju inte på, på Sverigemötet så jag kan inte svara på hur stämningen var där. För att det är ju alltid en, vi som har varit på många Sverigemöten, kommunala rikskonferenser, partistämmor, kongresser. Vi vet ju att man lever i en bubbla när man är på plats. För man har ingen riktig koll på mediebilden för att den kan du inte riktigt ta till det även om du är på plats. Så att jag, jag kan inte riktigt svara på hur stämningen är. Men det är klart att det jag såg från sidan var ju stor utsträckning skandalgrejer eh, eller liksom
2: du tänker särskilt på på statsledamoten Ja, som...
0: riksdagsledamoten jag tänker, jag tänker på Mof och jag tänker på på kvinnoförbundet. Mm. Ja.
1: Det var ju den som menar i den här historien med grov utpressning och eventuellt misstanke om eller utredning om sexköp som
2: ja som kommit.
1: Mm. Ja. Men, och historien handlar ju om att han har ju på något, verkar ju ha på något sätt
0: försökt göra någonting ja. ja. betala folk
1: och, och m-kvinnor handlar om att de ska slängas ut ur ledningen typ ja, mm. Mm. Bara för, ja, bara.
0: Mm. ja. ja det förklarar för alla Nyhets. som lyssnar på oss ja. 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 mycket bra mycket bra mm. 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 Eh, så det är klart att och jag vet ju hur det är blev på...
1: m-kvinnor utslängda
0: Nej, det är inte klart den
1: där... För, för, för S har ju då och då försökt slänga ut S-kvinnor också. Ja. Det är intressant. Men det är väldigt, väldigt... Alltså varför
0: vill man göra det? Man och i Moderaternas så fall så tänker jag så här. Om man backar tre val i rad just på grund av att man framförallt har tappat kvinnor då ska man då ta bort kvinnorepresentationen från att ha rätt att stå på partistämma eller sitta i partistyrelsen eller sitta i, förbunds... i förbundsledningarna i... runt om i landet. Mm. Jag vet inte vad man tror att man sänder för signal till kvinnliga väljare. Jag fattar inte det. Jag fattar faktiskt inte det när jag har sett att S har gjort det heller. Alltså, jag fattar inte heller. Jag, det Jag förstår faktiskt inte. Alltså, det är lite tondövt så där, att säga. Det, det är ju inte... Det är, det är ju ändå 2023, sådär. Ja, Men Jag tänker
1: nya partier. Kvinnor de, som har faktiskt SD, rösträtt. Nej, men som SD Hello? till exempel. De försökte ju bygga upp ett kvinnoförbund. Det blev en jävla skandal av det i och för sig. Men, alltså, de, 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 så att nya grupper försöker bygga upp kvinnoförbund. Och sen etablerade partier då, som har etablerade kvinnoförbund. De ska dissa dem istället. Ja, det, alltså, det, det, det är de fullständigt
2: jättekonstigt. Ja, det är
0: något väldigt märkligt alltihopa. Ja,
2: och, och några riktiga argument har vi inte.
1: Nej. Mer än att det är för många i rummet.
0: Ja, 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 ja alltså, jag, jag har inte hört någonting. Men det, det här är ju en
1: rolig skillnad. Moderaterna är för många i rummet. Moderaternas partiledning är ju typ, de ryms ju i en tändstiksask. Ja. Jämfört med Socialdemokratiska partistyrelsen som är ju liksom, eh, antal ledamöter är väl typ 33 tror, eller något sånt där. Plus verkställande utskottet, plus ersättare för, alla, för nästa ja, hälften av motsvarande de här. Så det är ju liksom 60-70 personer men som är Men i Moderaterna är, är det ju alltså
0: så. Vi har ju, alltså Moderaterna har ju en partistyrelse, men det är ju ett rundningsmärke. Men de som bestämmer det är ju en partiledning och det är oftast max fyra personer. Ja. Sådär, en släng. Ja, i
1: Socialdemokraterna
2: är ju vi ju det ja. mäktiga verkställande utskottet. Som men heter, i Moderaterna
0: å andra sidan så klantar du till det som partiledare. med dina. Då åker ju alla ut och sen börjar allt om från början. Så, att säga. så att det, det är ju en kulturfråga. Mm.
2: Lite mer, eh...
1: Men där, där är ju en intressant grej med Moderaternas partiledning tycker jag. Just att Dels att det är så få, men dels att de har ett sånt brett mandat. De få. Eh, när man kollar på Socialdemokraterna så är de ju väldigt många alltså vi, växlande utskottet över, vad är över 14 personer eh, med ersättare och, 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 och ordinarie. Och alla Plus en sitter där och skriker Plus en massa inadjumerade människor som mm. sitter där i rummet. Så det är ändå ganska många som är den här högsta ledningen. Men du måste ju skaffa dig mandat som ledning i en massa olika liksom, Plus att ställa. alla
0: falanger finns i den där vi. så att LO. alla sitter och gapar och så sitter fackföreningsrörelsen där och så sitter... Ja, när det är inte lätt. Det och... kan inte vara lätt att och... vara socialdemokraterna, Anders. Det måste vara nej, men det är en
1: intressant liksom, kulturskillnad att du har det här breda mandatet i Moderaterna. S har ju inte alls den traditionen.
0: Men det är en skillnad mellan folkrörelse och inte folkrörelse.
2: Du tänker att det är, är så djupgående.
0: Ja, jag tycker att mig kunna se att Socialdemokraterna är mycket mer likt centern, som är traditionellt folkrörelseparti också. Så det, det är ju... Lite större. Sa han med en sån där, du vet, fet kattgla... Milén där såhär... Sitter och ja. slickar pälsen där borta i hörnet. Det kanske är säkert
2: att vi lämnar
1: inte så ämnet. länge i alla fall ja. kan man säga.
0: Man orkar inte. Och
2: uh, ni ett, ett ämne till... Igår röstade det ungerska parlamentet för att Finland, men inte Sverige, får bli medlem i NATO. Eh, och Turkiet har ju också meddelat att de godkänner Finlands ansökan om medlemskap i Sverige, men däremot inte Sveriges. Eh, Finlands medlemskap i NATO, hoppas jag. Ja, förlåt. förlåt. <laughs> så var det. Eh, Oj, vad skönt att du fick din rätta visa igång. Ja. ja, skönt. Eh, ja. men så här skulle det inte gå. Vem ser felet, Ulrika? avgå alla, säger jag
0: bara. Jag orkar faktiskt inte längre. Du jag har ju liksom väntat på det här så länge och sen är det liksom, precis när man kommer och ska öppna dörren så bara, boom! Mm. Så känns det för mig. Jag är lite traumatiserad över det här.
2: Du tycker att det är jobbigt. Elandigt. Men borde vi inte ha räknat ut att det skulle bli så här? Anders, du ändrade ju också linje.
1: Lätt för dig att säga.
0: Ja, han ändrade linje. Vilket datum var mm, men, det här nu? Nej, men så här.
1: Jag, jag tror så här. Jag <laughs> kan tror... vi inte
0: bara prata lite om det, hur det var? <laughs> han. Nej, men jag, så, jag tror det är svårt
1: att säga att det är någon speciellt fel. Men däremot så tror jag att det är ett underrättelsemisslyckande och ett diplomatiskt lyckande, misslyckande för svensk del att vi inte begrep det här innan. Och tittar man på den här skrivelsen som handlar om datumunskap som ju regeringen tog fram och, och tittar på de analyser som görs då finns ju inte riktigt det här scenariot med jag pratade med ganska många människor i den där vevan som ju var högsta grad kunniga om detta från alla möjliga partier och alla möjliga liksom, institutioner och det här var inte det man diskuterade. Jag har hört efteråt att folk säger ja men vi visste och vi borde förstått att Turkiet agerar så här och så men det var inte så snacket gick och, och tittar man på den här liksom, officiella dokumentationen så, så det var inte det här det handlade om utan jag tror att det är ett otroligt stort misslyckande för svensk del att förstå hur Turkiet funkar och den här dynamiken fungerar. Det är intressanta är att jag hörde folk som pratade om att ungen kunde bli ett problem. Men inte, folk, inte Turkiet på det här sättet. Så att det, är, det var inte bra. Sen så är det så att Turkiets kortlek tar ju slut snart. Det turkiska valet har snart varit... Man går mot Vilnius som är nästa NATO-toppmöte. Det är klart att kortleken blir mindre och mindre för turkisk del och för ungersk del. Om vi passerar Vilnius och Sverige inte får vara med i, i NATO då har ju ett antal saker hänt för NATO. Då har Putin lyckats splittra väst. Det är en extremt hög kostnad. Då har den open door policy alltså att man ska kunna söka medlemskap i NATO och få bli medlem. Då har den kraschat. Det är en extremt hög kostnad för NATO- du kommer inte kunna försvara Finland och de baltiska staterna utan Sverige. Så försvarsplaneringen här uppe tar skada. Det är en extremt hög kosta för NATO. Och då tror jag, då börjar det tippa över till att vi kanske får vara med. Men, så jag hoppas att vi får vara med till Vilnius. Men om vi inte får vara med till Vilnius i sommar, då tänker nog Turkiet hålla dörren stängd ett tag. Och då får vi börja fundera på, vad är vår plan B?
0: Exakt, och då är frågan hur länge tror du att de håller den dörren stängd då? För vad jag oroar mig för... Jag, jag tror inte att tidigare. de håller den dörren
1: stängd. Nej, men, de men det finns en risk
0: att de håller dörren stängd. Då tänk om de håller den dörren stängd så pass länge att det byts, reg- liksom byts president i USA. I USA.
1: Alltså, alltså, alltså
0: den, den situationen att vi inte är med och de byter ut. Jag har helt
1: rätt i det. Och, och det är ju det som gör att det måste också finnas ett tryck från andra NATO-medlemmar för att Sverige och Finland tillsammans får gå med, i Vilnius. Eh, för det är ju inte bara den situationen du pratar om nu. Eh, du, nu pratar du om om amerikanskt presidentval. Senaten har röstat för Sverige, var det 95-1 eller vad det var i mm. röstsiffror. Men, men eh, v, vad vi ser till exempel det är att det kan ju hända ganska mycket i Ukraina. Exakt. Eh, vi, det pratas om våra offensiver eh, från både rysk sida och från Ukrains sida det kan hända saker kopplat till andra länder Putin skulle nu sätta kärnvapen i Belarus till exempel det är ju klart att det är en signal till oss mm. eh, som, är, som är ganska övertydlig eh, och så, så att den strategiska kartan ritas ju om och i takt med det så blir ju också svensk natmedelskap viktigare eh, så det ska man ju ha, vara medveten om och, och dra det här ut på tiden så kan ju ganska många av de här pjäserna flytta på sig inte bara den amerikanska sen har du en scenario till som jag hoppas vi slipper diskutera, men som faktiskt finns. Och det är vad gör Kina? Därför att Kina har ju suttit lite, man försöker stödja Ryssland, men man vill liksom inte bli fullt indragen. Det är klart att det här är någonting som kan strategiskt betyda att Kina närmar sig Ryssland. Mm. Och då har vi hela liksom Arktis, vi har massa sådana här problem som, som, som vi får eh, i det läget. Och det vet vi inte, det kan också ändras. Så att, det är inte bara amerikanska presidentvalet som kan ställa till det om det här drar ut på tiden. Det är ganska mycket. Mm. Ja. Så att jag hoppas, men jag tror som sagt att, Vilnius, att det blir det Vilnius. Att den här kortleken Turkiet har dels är turkiska valet över dels så börjar förlusten för NATO bli väldigt, väldigt stor. Så att jag tror trots allt. Jag, okay, jag, jag hoppas det. Håll
0: håller tummarna för att du har rätt.
1: Mm. Många som kan detta väldigt väl säger att jag har fel och säger att det snarare kommer att ta till nästa år. Men jag, jag tror detta. Mm. Men varför tror du detta om alla experter inte Inte tror alla detta? experter. Experterna är delade. men, men <laughs> du tror men jag, vad det säger är det?
0: Fallanger även där? Nej,
1: men, men jag tror så här. De som är mer militärt orienterade ser det här på längre sikt skulle jag säga. Därför att där är ju integrationen i NATO för svensk del pågår ju för fullt. Uh, as we speak. Mm. Den tar ju inte paus för att Turkiet håller på att tramsa sig. Däremot så tar ju den den politiska delen har ju kört fast. Så kanske är det så folk som är, liksom är mer orienterade åt det politiska, diplomatiska hållet. Är mer positiva. Är mer positiva. Medan är, militärforskarna tänker och de här. Ja, ah, okay. det, det får väl ta den tid att ta mm.
2: Men det du säger är att det här är inte bara ett misslyckande för eh, svensk diplomati och svenska politiker utan också i högsta grad ett misslyckande för NATO. Ja.
1: Jag skulle säga att det är ett misslyckande för Europas säkerhetspolitiska etablissemang som ju, och USAs, som ju såg Sverige och Finlands medlemskap i NATO som kanske är en av de viktigaste framgångarna för president Joe Biden eh, i USA. Och vi såg det som, ja, men nu kan vi faktiskt säkra upp hela Östersjön. Och nu riskerar vi att hamna i ett läge där Sverige som liksom ligger mellan NATO- och då Finland och Baltikum inte skulle vara medlemmar. Det blir ett så säkerhetshål i mitten om det skulle bli liksom allvar av det. Så att, och jag tror inte de tänker hamna där. Du tror på viss
2: liksom rationalitet viss, även viss
1: i i detta tror jag på. Ja. Ja. Och Okej. att Sverige faktiskt har ganska mycket att bidra med. Ett antal ubåtar och och ganska mycket flygplan. Så jag tänker att vi har en lite att komma med ändå här. Än så länge. Vi håller, Nej, tummarna. Vi ha. Mm.
0: Vi håller tummarna och Håller andan.
1: Ja. Eh. Du ser verkligen deprimerad. Ja, men jag är
0: verkligen deprimerad över det här. Ja. Det här är en stor fråga för mig.
1: Mm. Bara jo. för att
0: du ändrade det. Jag har varit på rätt sida hela tiden.
1: Ja, om det nu var rätt För dig är
0: det kanske bara lek. För mig är det allvar. Om det nu
1: var rätt sida. Alltså, att Turkiet och Ungern var medlemmar och hela tiden för mig varit ett argument mot NATO. Eh, och nu visade sig att det argumentet kanske inte var helt fel heller. Dock fortsätter de att vara medlemmar och vi och
2: rika. Och, vi
0: sitter här. Ja, oh, här sitter
2: vi. Ja, vi. Eh, ni till sist, jag, jag, jag måste, det blir ett sånt där våldsamt kast till. Oh no. Eh, men jag måste ändå ställa frågan. Eh, Sverigedemokraterna, Oskar Sjöstedt bland andra, har ju eh, nu börjat prata om det här med reduktionsplikten. Eh, som ju var ett av vallöfterna från... Eh, från eh, Ja, sen att den skulle bort så bensinen skulle bli hiskligt billig och diesel nästan ännu billigare eh, det verkar ju då inte vara riktigt eh, regeringens linje och de är särskilt missnöjda med, med miljöminister eh, Romina mm. Polnokhtari eh, och formuleringen som användes var ju eh, att det skulle bli stor dramatik om man inte kom överens är det där ett hot om en regeringskris,
1: Anders? Nej, mm, jag tror inte han vågar än. Du, du
2: tror inte att det jag är... Jag tror inte,
1: inte än. Om, om ett år kanske kan de börja hota med regeringskris. Men om de hotar med regeringskris nu så kommer Sverigedemokraterna att se ut som en samling clown. Ja,
0: det blir liksom re- ropa är för på vargen.
1: Tid. Det är för, för kort. Alltså om ett år. Jag håller med Anders där. Konstigt, men det gör jag. Mm. Nej, men, men de ser ut som clowner och det, är liksom, det, det vill de inte. Det blir ny demokrati av allt. Ja.
2: Men är det inte risk att se ut som en clown om man, om man då har... Nej, de kommer ju, de kommer ju få
0: problem med sina väljare. Ja, jag menar I det. allra högsta grad. Men jag tror att de får hålla dem lugna på något annat sätt när det ska gå till. Men um, tufft av Romina. Mm. Heja, heja. heja,
1: heja. Alltså, en variant vore ju för sig om Sverigedemokraterna lägger fram ett misstroende mot Romina, Bormaktär och ser vad som händer. Eller att någon annan gör det i riksdagen och ser vad som händer. Då kan ju Väster välja rösta för det inte.
2: Mm. Men kan, kan Johan Persson sitta kvar om... om riksdagen börjar plocka bort Nej, men, alltså, det
1: som har hänt hittills det är ju att riksdagen under förra mandatperioden började ha såhär trams eh, eh, misstroendevoteringar om saker och ting så jag menar det vore inte, inte helt orimligt att en miljöminister som sumpar miljöfrågorna får en misstroende mot sig och då får ju SD sitta där ska de rösta för den eller inte Ta till exempel att Miljöpartiet bestämmer sig för att de tycker att det är en ganska dålig idé att den här miljöpolitiken genomförs. Och så lägger de fram en misstroendeförklaring och så får de stöd av något annat parti.
0: Men det gör de inte. Det. Men det kommer de inte Nej, göra. Nej men
1: bara ta som hypotes. Mm. Vad ska Sverige Sverigedemokraterna göra då? Alltså det, det kommer ju ske nu eller det kanske sker om ett, ett år. Men, men vad ska de göra? Ska de rösta för? för rösta, om de då fäller en sån misstroendeförklaring. Vad de gör då det är ju att de har inför sina väljare sagt att de står bakom den här politiken. Så, menar, det, 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 det finns ju massa parlamentariska instrument som inte spelade med sant. det Sant. Det kan bli spännande med andra ord. Det tror jag inte, jag hoppas inte det. För alltså, det är här, jag
0: tror ju inte att um, det kommer att hända. Men jag tror att det kan hända saker lite senare i mandatperioden.
1: Efter två år tror jag det kan börja rulla lite roliga saker. Då kan det bli kul. Men tills dess så tror jag man kan läsa någon kvällskurs kvälls- olika dräjning och, 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 och med kul menar du då? Eh, Misstroende, regeringen för... regeringens statsråd som faller. Det är så något som något sånt som Anders
0: tycker är kul om det inte är Socialdemokraterna som styr regeringen. Då är det jättejobbigt och rasande och barnsligheter som sker här. Ja. Oh, oppositionen i babysar. Så låter det då.
2: Gör
0: det är det. Sade han. Nu ut som en fet katt igen. <laughs> ja, det är helt att kalla folk
2: feta i idag.
0: Du. Det, det, det är inte så jag menar, utan folk förstår vad jag menar. Han sitter som en liten katt i ett hörn och slickar sin päls. Han <laughs> är nöjd och mätt.
2: Och just att äta upp kanariefåglar.
0: Exakt, nöjd och mätt.
2: <laughs> mm. ni eh, innan vi liksom hamnar alldeles i sidan av allting så tänkte jag konstatera att det här faktiskt är det vi hinner med i veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Eh, det är som vanligt massor av saker vi inte har pratat om och det kommer att finnas massor av saker i nästa veckas podd också. Eh, jag fortsätter att lova, utlova att det blir av. Eh, och så hoppas jag kunna hålla det. Missa inte den. Eh, det som åtstår nu är att tacka eh, panelen som ju idag har varit lite mindre. Tack Ulrika. Tack Anders. Och som vanligt vill jag tacka alla er som lyssnar. Det är för er vi gör podden. Eh, ja, det var allt för den här veckan. Hej då! Hej hej!